0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, armat kuulijat. Aika se tavaran kaupitsee, sanoi entinen hoitaja kun vanhampi pian nai. Tänään mikä maksaa keskittyy aiheeseen, josta arvatenkin meillä kaikilla on mielipiteitä ja kokemuksia, nimittäin myymiseen ja erityisesti siihen millainen on hyvä myyjä. Alkuun pieni tarina, jos sallitte ja vaikka ette sallisikaan, niin kerron sen silti. Joskus vuosikymmeniä sitten muun äh, nimeltä mainitsematon toimittajaksi päätynyt nuori mies pääsi kesätöihin itäsuomalaiseen Market Tavaratalon sen taloustavaraosastolle. Sellaiselle, jossa myytiin kaikkea mahdollista kattiloista polkupyöriin. No aivan ensimmäisenä työpäivänään tämä nuori mies komennettiin osastonhoitajan kanssa varastoon, josta kannettiin kaupan puolelle edelliseltä kesältä myymättä jäänyttä tavaraa, muun muassa iso häkilinen sellaisia paistinpannuja, jotka mukana seuranneen ritilän avulla oli mahdollista asettaa kiukaalle makkaranpaistoa varten. Siis mahdottoman tarpeellisia tavaroita. Vähän pyhittiin pölyjä pois. No sitten osastonhoitaja lähti lomalle ja Kesätyöläiset jäivät kauppaa pitämään. Elokuussa hän tuli takaisin ja oli saada sätkyn, koska lähes kaikki paistinpannut olivat yhä häkissään, olivat siis myymättä. Jälleen tämä samainen kesämyyjä kutsuttiin hätiin ja nyt tämä häkirinen ja ritilöineen nostettiin suoraan kaupan pääsisäänkäynnin viereen. Lisäksi osastonhoitaja teetti suuren julisteen, jossa luki, että edullisesti mutta hintaa ei laskettu penniäkään. Tämä oli siis vielä markka-aikaa. Viikossa tavara oli myyty. Nuori mies arveli tässä tapauksessa oppinansa jotain myymisestä, tai toisaalta sitten hänelle jäi jäädäminen elinikäinen epäilevä suhtautuminen suuriin myyntijulisteisiin. Se siitä ja nyt asiaan. Minulla on ilo, ollut, ollut, ollut ilo saada tänään lähetykseen kolme myynnin ammattilaista, kolme hyvää myyjää. Tervetuloa studioon kiinteistövältä ja Anna Toppinen. Kiitoksia. Samoin gigantin entinen ja pian taas tuleva my- kodikoneen myyjä Maurikainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja pitkä ja myyjä ja nykyisin valmentaja ja kouluttaja Pekka Juhola. Kiitos. Kun vieraana on Pekka Juhola ja haastattelijana on Juho Pekka, niin että saa olla tarkka nimien kanssa, mutta katsotaan miten meidän, meille oikein käy.
2: Varmasti hyvin.
1: Tuota, millaisia ajatuksia tuo pieni tarina teissä herätti myymisestä? Pekka Juhola.
2: Usein sanotaan, että hyvä tuote myy itse itsensä. Näinhän se valitettavasti ei ole. Se vaatii toimenpiteitä ja ennen kaikkea vaatii tänä päivänä sitä, että me tehdään ihmiseltä ihmisellä, ei pelkästään se, että meillä on tavara esillä. Ja se, että nämä kyltit, edulliset tai vähemmän edulliset, niin usein johtaa harhaa ja sen verran voin kokemuksesta sanoa, että olin erään öljyyhtiön palveluksessa, vastasin Länsi-Suomen myynnistä ja siihen aikaan oli kova kilpailu sitten näillä pensakupongeilla, kun annettiin 25 35 pennin alennusta ja jono tuli aina sen yhtiön mittareille, missä oli sitten suurin alennus. Eräällä paikkakunnalla sitten oli kova kilpailu ja laitettiin sitten 45 pennin lappu ja nostettiin mittarihintaan. Ja silloin meillä oli pitkä jono. Rikos on vanhentunut, että tästä voi kertoa nyt. Eli näillä pystytään ohjaamaan tai pystyttiin ohjaamaan aikanaan tänä päivänä tuskin
1: enää niin paljon. Niin, tuossakaan tapauksessa, joka kerroin, niin ei sen varsin huijattu, koska ei, ei sanottu, että tämä on nyt halve, halve, aletettu hinta, vaan, vaan sanottiin vain, että edullisesti. Aivan. Anna Toppenen, mitä ajatuksia?
3: No, hauska tarina sinänsä kyllä, mutta tuota, täytyy sanoa, että kun mä en myy tuotetta, vaan palveluja, niin oikeastaan ei, ei sillä tavalla mulla ole siihen mitään erityistä kantaa.
0: Mauri No joo, kauppaliikkeessä tietysti tavaran sijoittelulla on erittäin suuri merkitys, että se, se, se myynti onnistuu varmasti siellä myös sen lakanan avulla, mutta juuri se myy se tuotteen sijoittelu, missä se on. Et jos se olisi siellä liikkeen perällä ja lukisi edullisesti, niin ehkä ne olisi vielä siellä edelleen myy. Niin perällä, niin silloin ne olivatkin aluksia. <tos>
1: ne eivät kelvanneet kenellekään, mutta sitten se tuli yhtäkkiä kovin haluttuja. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että voitte osallistua tähän ohjelmaan meidän lähetysikkunamme kautta. Siellä... Teillä on mahdollisuus kirjoittaa kysymyksiä, kommentteja. Meillä kaikilla varmasti on kokemuksia myymisestä, ainakin asiakkaan näkökulmasta. Kertokaa hyvistä ja huonoista kokemuksista, niin palaamme niihin sitten tuossa ohjelman loppupuolella. Mutta puhutaan nyt vähän alkuun teidän omista uristanne. Mauri Kanninen, olet tällä hetkellä eläkkeellä, mutta vuoden eläkepäivän jälkeen palata takaisin myyntityöhön entisen työnantajan ja palvelukseen. Mikä vetää takaisin?
0: No... Asiakaspalvelu on äärimmäisen kiinnostavaa ja palkitsevaa, että, että se on yksi iso syy, minkä takia sitten halusin palata ja tietysti sitten toi pitkä talvi on aika sokki ensimmäisellä eläkevuodelle, että että 40 vuotta kuitenkin niitä myyntityötä tehnyt ja, ja tota, mielelläni palaan kyllä, kyllä takaisin myyntityöhön, että siitä saa kuitenkin sitten vähän tätä käyttöpääomaa ja bensärahaa.
1: No, sinusta viime vuonna talouselämä lehdessä haastattelussa koko gigantin toimitusjohtaja Elman Rytkynen, aivan nimeltä mainitin käytti esimerkkiä. Sinä olet erityisen hyvä myyjä. Miltä se tuntui?
0: Kyllä, kyllä. kiitos aina lämmittää. Että, että myyntityöhän on sillä lailla palkitsevaa, että siitä saa palautteen niin kuin heti. Joko onnistuneessa kaupassa tai tai sitten jälkikäteen, jälkipalautena muussa muodossa. Ja tietysti sitten, ja edelleen alalla olleena, niin, niin tota, ne pitkät asiakassuhteet, että asiakas tulee uudelleen ja uudelleen, niin se on tosi palkitsevaa.
1: Jos käydään sinun uraasi noin pähkinänkuoressa läpi, niin miten sinusta tuli myyjä?
0: No aikanaan, silloin 40 vuotta sitten, niin tulin auton kuljettajaksi Mikko Liettilä. Yritykseen ja, ja, tota, ja olin siinä työssä sitten vuoden päivät ja sitten vain yksi eräinen, eräs aamu, niin, niin, tota, niin siinä yhteydessä sitten yhtiön johto vaan nappasi. Mulla oli vielä kuskin vaatteet päällä, niin sanoi, että nyt sä alat sitten myymään. Ja, ja tota, sitä aikaisemmin olin tietysti, kun tein kotiin lähtöä aina työnpäivän jälkeen, niin siihen aikaan ne, ne päivät, myyntipäivät, niin... Ja asiakasmäärät oli isoja, jolloin sitten harjoittelin sitä myyntityötä kuljettajana ollessa, niin, niin, niin tota, harjoittelin sitten myin, myin käytettyjä kodinkoneita. Ja tietysti sitten hyvä, hyvää kokemusta on olla niin myös muissa töissä, että sitä myyntityötä tehdään myös siellä lautankuljettajana. Että just niin, kun saa asiakkaan kotona ja näin ja, ja miten se miten sä toimit siellä ja kiität sitten lähtiessäni. Niin se asiakas tulee sitten uudelleen ja siitä se sitten lähti eteenpäin se myyntityö. Ja olisi ollut myöskin esimiestehtävissä? Esimiestyötä mä oon tehnyt 76 vuodesta lähtien 2009 vuoteen asti, että sen jälkeen asiakaspalvelutyötä. No oletko sinä synnynnäinen myyjä? No ei, sitä synnynnäistä myyjää ei olekaan, mutta se kuinka sä olet asiakkaan kanssa, se on niin se, se kaiken A ja O, että, että se suhde siihen, siihen asiakkaaseen periaatteessa syntyy jo heti niiden ensimmäisten kymmenien
1: sekuntien aikana. No Anna Toppinen, sinä olet yli kaksi vuosikymmentä ollut kiinteistön välittäjänä. Nettisivuusi pullistelee positiivista palautetta, jossa ke- kehutaan, miten hyvä sinä työssäsi olet. Olet koulutuksessa kuitenkin juristi. Miten juristissa tuli myyjä?
3: Ä- No täytyy sanoa, että mun myyntiura alkoi 12-vuotiaana, kun olin urheiluseuran kioskissa myyjättärenä ja tuota, kun postinkanta oli sanonut äidilleni, että teidänkö se on se suullas pikkutyttö, joka siellä kioskissa, kioskissa toimii, niin mä ajattelin, että mm, tämä saattaisi olla. Sitten mulla oli aikomus pyrkiä kauppakorkeeseen, mutta silloin tämä tää oikeustieteellinen oli tosi muotia ja ystävät, että ethän kauppiikseen mene, että että tuota, miesmerkonomi on sama kuin naisekonomi, että oikikseen vaan. Läksin pyrkimään ja pääsin ja huomasin heti, että ei ole ihan mun alaa, mutta kuitenkin totesin, että ei koulutuksesta mitään haittaa ole, ja kun sinne oli päästy, niin pitihän se tutkinto suorittaa. Ja tuota, koko ajan mä mietin, ja itse asiassa en mitään muuta myyntityötä, mutta kiinteistövälittäjän työtä. Mä seurasin, mitä muut välittäjät tekevät. Mä kävin näytöillä ihan huvikseni katsomassa, kuinka he toimivat, ja ajattelin, että tuo voisi olla. Mun homma. Ja niin mä sitten olin, niin kuin jänkit sanovat, jobs, eli työttömänä. Ja läksin, läksin välittäjäksi ja päätin, että olen kuusi kuukautta ja nyt olen ollut 22 vuotta. Että kai mä oon synnynäinen myyjä.
1: Mikä sinä sitten oikein houkutti?
3: Ää, no käynti on minusta äärettömän hauskaa. Et sen, mä, sen mä huomasin jo silloin 12-vuotiaana siellä urheiluseuran kioskissa, että et kaupankäynti on mukavaa ja ihmisten kanssa tekemisessä oleminen. Ja, ja sitten se... Kuitenkin, kun siinä ö, tavallaan se myyjän työkalu on oma persoona, niin, niin testata sitä, että kuinka hyvin sä pystyt asiakkaiden kanssa toimimaan ja olemaan, niin se on se, mikä koukuttaa.
1: No ryhdyit itsenäiseksi yrittäjäksi tuossa viime... Kuusi vuotta sitten. Kuusi vuotta sitten mm. ja Muuttiko se sinun asennettasi myyjänä
3: Mutti, millä, millä tavalla? Ö, Suurissa yrityksissä niin äh, nämä myyjät henkilöinä, ainakin kiinteistövälitysbisneksessä, pyritään haiduttamaan sen brändin taakse. Sitten kun sä lähdet myymään, äh, myymään palveluja omalla nimelläsi ja oman, oman yrityksen nimissä, niin se on jotenkin, mm, se muutti sitä mun asennetta siihen työhön. Ehkä vielä enemmän, toki mä mielestäni on aina ollut vastuullinen, mutta se jotenkin kun myy omalla nimellään, omalla nimellään ja omalla yrityksellään, niin se teki siitä minusta entistä haastavampaa, hauskempaa ja kyllä myös vastuullisempaa. makoin sen näin.
2: No Pekka Juholla, minkälainen myyntitausta sinulla on? Kouluaikana niin olin kesätöissä myyntitöissä ja sitten, sitten vähitellen oivalsin, että tämä on aika mukavaa. Ja sitten meni kauppaopistoon ja kauppaopistosta päästyä, niin, niin lähdin Uppsalan yliopiston opiskelemaan sitä taloustiedettä. Ja samaan aikaan koko ajan tein töitä ja pidin huolen siitä, että talous pysyi kasassa. Ja myyminen oli se pääasia, mitä, mitä silloin tein. Ja luulin osaavani. Ja välillä tuli käsitys siitä, että asiakkaat on idiootteja, kun ei ymmärrä, mitä mä sanon. Ja turpiin tuli oikein kunnolla ja totesin, katsoin peiliin, että ehkä tässä on jotain muutakin. Että ehkä se on mussa joku vika, kun tämä homma ei toimi. Ja silloin vähitellen oivalsin ja sitten onneksaan hyvää valmennusta. Ja tämä tapahtui Ruotsissa, jolloin otettiin luulot pois ja ihan oikeasti opastettiin, että millä lailla tämä ihmisten välinen kanssakäyminen toimii. Ja tässä kun oli puhetta luontaisesta tai niin synnynnäisestä myyjistä, niin siinä mielessä olen vahvasti eri mieltä. Toisaalta en ole koskaan synnynnäistä työtöntäkään tavannut. Meillä on, meillä on ihmisiä, joilla on luontaisia taipumuksia erilaisiin asioihin. Ja se, että jos me ollaan ekstrovertteja, niin meidän on helpompi saada kontakti ihmisiin. Ja niin riippuu sitten näistä luontaisista taipumuksista, mitä muuta sieltä tulee. kuin hyvin me ollaan siellä tunnepuolella liikkeellä ja muuta tämmöistä. silloin on aika paljon merkitystä. Ja ennen kaikkea myöskin sillä oivalluksella siitä omasta itsestään. Ja kuin hyvin mä tunnen itseni. Ja ennen kaikkea asenteesta, että mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisessä. Ja se, että mä haluan olla tekemässä semmoisia asioita, joista on ihan selkeästi hyötyä. Ja silloin kun mä tämän oivalluksen itse aikana niin sain, niin sen jälkeen rupesi myyntituloksetkin näyttämään ihan erilaisilta. Ja aika monella eri toimialalla on ollut, että muun muassa niin kuin mainitsin tämän öljyyhtiön. Vastasin Puolen Suomen myynnistä silloin. myynny myynyt suomalaista insinööritaitoa, ollut eräässä isossa IT-yrityksessä, myyntijohtajana sitä hommaa, myynyt autotarvikkeita, ollut viinien agenttina maahantuojana. Aika paljon erilaista. Ja olen myynnin sekatyömies. Ja ylpeänä voin sanoa, että olen myyjä. Olen ansainnut tittelin.
1: No, kauppa käymästä kun ryhdyt sitten kouluttajaksi ja valmentajaksi?
2: Päinvastoin. Käy koko ajan. Ja se, että kaiken periaatteessa kaiken, mitä valmennan tänä päivänä, myyn itse. Ja edesautan myöskin ystäviä niin että he saavat lisää kauppaa. Mutta se, että tämä ihmisten välinen kanssa käyminen ennen kaikkea tämä tunnepuolelle liikkuminen... Ja siellä vaikuttaminen on se, joka on tässä myymisessä kaikkein oleelliset. Se, että meillä on tunne siinä mukana. Et valitettavasti koulutusta tänä päivänä, no nyt kauppakorkeassa on professuuri, mutta mä tässä jo, joitakin vuosia sitten kävin katsomassa netissä ympäri maailmaa, niin myynnin professuureja oikeastaan ei löydy mistään. Markkinointia on vaikka kuin, ja markkinointi on seksikästä, mutta myynti on se, mitä pitää osata. Ja se, että mikään korkeakoulu itse asiassa ei, ei meitä valmista siihen, että me saa tästä ihmistävälinen kanssakäyminen toimimaan. Ja se mua harmittaa sen takia, niin näen, että tässä on tärkeä työ, mitä me ollaan tekemässä. Ja aika monella toimialalla tänä päivänä, niin kuin sanoo, tauton kuljettajana olet ollut ja siitä lähit vähitellen eteenpäin. Niin nyt on esimerkiksi erittäin iso suomalainen yritys, jossa 1200 asentajaa heidän esimiestään on valmennettu asiakas kohtaamisessa. Juuri sen takia, että kun hän on asiakkaittakassa kanssa tekemisissä, niin he osaa toimia siellä vielä paremmin kuin aikaisemmin, eli ottaa ne ihmiset. Ja itse sitä kautta niin myöskin tulee lisämyyntiä. Ja silloin mielikuva palvelusta ja se tunne siitä, että tämä homma toimii, niin on ihan erilainen. Pekka juhla tuossa
1: sanoi, että kukaan ei synny myyjäksi, mutta aika usein puhutaan mutta myyntigeenistä. Tunnistatteko se, että pitää olla tietyn tyyppinen, että pärjää myyjänä anatoppinen?
3: Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että myyjäksi synnytään. Ja mä oon sitä mieltä, että, tai sanotaanko näin, että myyjäksi synnytään. Myyjäksi voi kouluttautua, mutta jos sä aiot päästä ihan uipulle, niin mä oon sitä mieltä, että on olemassa tämmöinen myyjän geeni. Ja tuota, tietenkin. Voihan sitä jokainen niin kouluttautua tietylle asteelle, mutta mä oon niin paljon työskennellyt yrityksissä, missä on tämmöisiä huippuja ja sitten on myyjiä, jotka myy ihan, ihan ok. Kyllä mä oon sitä mieltä, että huippumyyjäksi synnytään. Myyjäksi voi kouluttautua.
2: Olen vahvasti eri mieltä. Sen takia, että on valmentanut monia huippumyyjiä tai huipuksi tulleita myyjiä. Ja Se on se, että mielellään vielä toimialoilta, jotka ei ole olleet myynnin kanssa missään tekemisissä. Ja se on se, että se on korvien välistä kiinni. Asenne ratkaisee, haluanko mä vai enkö mä halua. On hyviä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että myynti on vastenmielistä. Ja niin kuin aika paljon monissa yrityksissä, niin myynti on välttämätön paha, sitä ei arvosteta. Mutta jos haluaa tulla hyväksi myyjäksi, tai sanon mieluummin, että hyväksi vaikuttajaksi, niin se edellyttää sitä, että sulla on asenne ja halu. Ja siihen löytyy valmennusta, siihen löytyy apua. Ja siinä on tietyt perusasiat, jotka pitää olla kunnossa. Ja se, että hyväksi myyjäksi ei synnytä, siihen kasvetaan.
1: No Mauri olet katsonut myös esimiesasemassa erilaisia tulokkaita. Minkä tyyppinen ihminen pärjää myyjänä, minkä tyyppinen ei pärjää?
0: No kyllä se on, no, niin kuin tässä sanottiin niin että, että, että... Eli... eli Täytyy olla, niin kuin, tai oli puhetta siitä, että, että se tunne tulee siinä heti, siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, että se minkä tyyppinen sä olet, olet siinä, niin, niin tota, se tuo sen tuloksen siinä sitten pitkin, pitkin sitä kauppa, kauppakaa, mitä, mitä sitten mitä siinä tehdään, että, että on niin monenlaisia, että on vilkkaita ihmisiä, jotka on olleet olleet tota, myyjän työssä, mutta sitten lähtevät siitä aika nopeasti pois. Ja sitten, sitten on sellaisia, jotka ei, ei, eivät osaa sitten myöskään sitä kaupan, kaupan päätöstä alkaa ehdottaa. Et, et siihen kuuluu siihen kaareen, niin kuin siihen kauppatapahtumaan tietyt asiat. Ja se on, loppujen lopuksi se on useasti aika nopeakin asia. Mutta kun, kun tuota, kuunnellaan asiakasta, että se kuunteleminen on tärkeää siellä, siellä ja on, on paljon ihmisiä sitten myös, jotka ei osaa sitä kuuntelemista. Eli alkaa sitten tarinoida siinä kauppatapahtumassa muuta. Joo. Ennen kuin ruvetaan vastaasti piirtämään sitä hyvän myyjän muotokuvaa, niin,
1: niin kysymme tämmöisen kysymyksen, että, että kun myyminen on teillä verissä, niin onko mitään sellaista, jotain sellaista, mitä ette suostuisi myymään? Hämmästyneitä katseita ja hiljaisuus.
2: <lipi-> Joo, on. Mitä? Biologisia aseita. <lipi-> <Sieltä>. <lipi->
1: <lipi->
3: <lipi->
1: tuota, isä oli joka oli myös kauppamiehiä, muistan aikanaan, hän myi jopa Anoppinsa <lipi-> eräälle kaverille, joka taas oli sanonut, että hänellä ei ole mitään Anoppeja vastaan. Ja muistan, että tehtiin ihan virallinen kauppakirjakin, luodaan, että Anoppi ei koskaan kuullut kyllä asiasta.
0: <lipi->
1: Mikä on kaikkein vaikeinta tai haastavinta myytytyössä? Anna toppi.
3: No minun mielestä se, että äh, äh, niin hän sanoi juuri, että kuunteleminen on tärkeintä. Ja minusta äh, varsinkin, kun minä myyn kiinteistövälityspalvelua, missä kilpailu on kova, ja kun mä meen asiakkaan luo, mä tiedän, että siellä on käynyt jo kolme välittäjä ja ei vielä tulossa kaksi. Se, että mä siinä tilanteessa en intoudu puhumaan liikaa, vaan kuuntelen ja kuuntelen ja kuuntelen. Ja sitten toinen esittää mahdollisimman suoria kysymyksiä eikä olettaa mitään. No nämä on varmasti eroamassa. Nyt niille ei varmasti ole rahaa. mikä Mikähän niin myyntimotivia ei saa, ei saa päättää asiakkaan puolesta mitään. Täytyy uskaltaa suoraan kysyä. Ja sitten eräs kouluttaja sanoi, että kysymys ja suu kiinni. Ja istut hiljaa niin kauan, että asiakas kertoo että sä et saa olettaa mitään ja sun täytyy suostua siihen ehkä vähän, se voi olla joskus vähän hankalaakin se hiljaa istuminen, ja, ja mutta se aina kannattaa. Kuunt- Kysyy, kuuntelee ja on hiljaa ja antaa asiakkaalle tilaisuuden kertoa. Kyllä asiakas kertoo, jos sulla on aikaa kuunnella.
0: Mikä sinut, <tosan> pitää täysin paikkansa tuo edellinen lause, että just pitää uskaltaa osaa olla hiljaa kun se kysymys on esitetty. Ja muutamalla kysymyksellä se silloin sä tiedät jo sen asiakkaan ne tarpeet, ja sit pystyy niinku viemään sitä asiaa eteenpäin.
1: No mitkä ovat kodinkoiden myyden, peruskysymykset kauppatilanteessa?
0: No <köhön> alkuun tulee ensimmäiseksi tulee tietysti se, että voidaan, voidaan jo esittää kysymys, että minkälaista konetta olet katsellut, jos on nyt vaikka kysymys sitten, Pesukoneesta. Ja se tieto antaa jo sitten, jos asiakas vastaa, että olen katsellut parille pari erilaista, niin antaa tiedon, että hän on käynyt muualla myös. Ja, ja tota. sitten, sitten tietysti kysytään perhekoko, minkälainen perhekoko ja minkälainen ne asiakkaan tarpeet siinä, siinä kaupan kaupantekovaiheessa ja al- alku, alkuvaiheessa on. Eli semmoinen kolme, neljä, viisi kysymystä tuo sen tiedon, mitä, se, minkä jälkeen voit alkaa esittelemään kahta, kolmea eri vaihtoehtoa. Ja sen jälkeen sitten, sitten tota, kysytään hyväksynnät niille asioille, että kysytään asiakkaalta, että, äh, joka oli niinku kertonut, sitten, että, että tämän tyyppistä asiaa hän hakee, niin sille, sille haetaan hyväksyntä ja, ja tota, kun ne hyväksynnät on saatu, niin sen, jäl- sen jälkeen täytyy uskaltaa esittää sitä kaupan päätöstä. Ja se tulee aika luonnollisesti, että siinä välissä voidaan puhua jotain pientä muuta, muuta keventävää siinä välissä. Mutta, mutta kun asiakkaalta sitä kaupan päätöstä kysytään, niin useimmat sitten uskaltaa antaa sen kaupan päätöksen.
1: No onko se sellainen vaistovarainen asia vai milloin tiedät, että nyt on hetki
0: esittää se kaupan? Kyllä sen niin tietää siinä kaupanteon yhteydessä yhteydessä, että tämä on se vaihe. Ja jos sieltä tulee sitten vielä niin kieltäytyminen tai epävarmuutta, niin sitten sit toistetaan pari-kolme asiaa ja, ja kysytään myös, sitten, että jäikö jotain epäselväksi. No toimiiko
1: sama kaava kaikkien asiakkaiden kanssa vai täytyykö tätä sitten vähän soveltaa
0: eri ihmistyyppien kanssa? No ei tietenkään samalla kaavalla mennä, mutta, mutta tota, <köhön> se, se toimintatapa on aika paljon sama, saman tyylinen. Mutta onhan paljon asiakkaita, sit, jotka on myös on ostamassa useita eri koneita. Että, että se, se kauppatapahtuma on silloin erilainen, mutta se, kyllä se lähtee, lähtökohta on se, että minkälainen se asiakkaan oma tarve on. Että et sä pysty niinku esittämään koneita asiakkaalle sitten niin, että, että jos sulle ei ole häne, häneltä mitään tietoa. Hmm. Kyse tieto on, että jos, 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 tota, jos se tieto puuttuu, niin tota, se menee sitten myyjän pelkästään, pelkästään tuoteesittelyksiä. Ja, tota, se on, sen jälkeen onkin aika vaikea kysyä sitä kaupan päätöstä, että ol, oliko hmm. tämä nyt sopiva sulle. No näkeekö asiakkaasta,
1: sinä kun hän tulee ovesta sisään, että onko tuolle helppo myydä vai onko semmoinen jahnaaja?
0: Ei näe, ei varmasti <tos> Ei näe ollenkaan, että ei, ei, ihan niin kuin vieressä sanottiin, että ei, ei saa tuota olettaa mitään. <tos> et, et tota se, on, se on. Ei asiakkaasta sillain tiedä. No, jos ajatellaan vielä tuota haastavuutta, niin
1: minkälainen asiakas on vaikea tai haastava? Kannaton.
3: Mä sanoisin, että hammaslääkärit ja insinöörit. Miks <laughs> 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 No mm, täytyy sanoa, että tuota, mm, kun mä myyn ennen kaikkea irtainta, eli, tuota, eli myyn tuota asunto-osakkeita ja ensin mä myyn asiakkaille sen kiinteistön välityspalvelun, niin tuota, täytyy sanoa, että mä tämmöisenä ekstroventtina luonteena niin en ole kauhean tämmöinen mm analyyttinen, ja sitten kun multa vaaditaan käppyrää ja kipuraa ja tilastoja ja sitä ja tätä, niin se ei ole ehkä ihan mun tapa toimii Vaikka tosin olen sitä mieltä, että hyvä myyjä pystyy kelluttamaan persoonansa, myöskin hammaslääkärin ja insinöörin tasolle, ja toimimaan niin kuin se vastapuoli edellyttää, että hyvä kiinteistövälittäjä toimii. Mutta sanotaan, että kun tapaan sellaisen tosi analyyttisen asiakkaan, niin se on mulle erittäin haastava tilanne. Et mieluummin Mieluummin toimisin ja operoisin kaltaisteni kanssa, mutta tietenkin asiakaskunta on hyvin laaja ja täytyy, täytyy niin kuin valmentautua sitten ihan eri tavalla, kun menee tapaamaan tämmöistä tosianalyyttistä asiakasta.
1: No kodinko ne onko ne hankalimpia ne ihmiset, jotka mielestään tietävät niistä laitteista jo kaiken?
0: No ei, ei että sehän on tuota, se tarkoittaa silloin sitä, että se asiakas on jokin tosi kiinnostunut siitä tuotteesta ja hän tuo sitten ilmi sitä omaa osaamista siihen, että sehän on niin kuin, se on jo yksi voittopuolinen asia siellä, että se on edelleenkin sitten taas se kaksin kanssakäyminen asiakkaan kanssa, niin se tulee siinä, että oletko sitten myyjänä voittaja siinä lopullisesti, että, että jos, jos, jos se asiakas hyväksyy myös sitten sen myyjän tietyn osaamisen ja ja näin, niin, niin tot, siinä, siinä niin tot, kyllä se kauppa sitten tulee kotiin sieltä. Et asiakkaita on erittäin paljon, on asiakkaita, jotka tuntee koneet hyvin. Ja ää, netistä saan tänä päivänä niistä niin äh, tarkkaa tietoa, kaikki tekniset tiedot sillä Ja monet on kiinnostuneet niistä. Et, ää, kodin on, kodin on tosi kiinnostava ala sillä lailla, että se on koko ajan... Tän 40 vuoden aikana on niin kehittynyt ja kehittynyt. On tullut uusia tieto, tietokoneet ja, ja tota, puhelimet ja tämän tyyppiset asiat. Ja se, se on tosi mielenkiintoista, että kyllä ne asiakkaat tietävät niistä. Että. Et sit ne, sit jos ne saa vielä myyjältä sen hyväksynnän sille tuotteelle, niin, niin miksi sitä lähtee sitten enää muualle ostamaan? Se, se, on se, se on iso asia.
2: Pekka Juhollu. Kun tässä kollegamyyjiä kuuntelee, niin nyt yhtään hämmästele, että he on menestyneet. Kysy, älä oleta, kuuntele ja välillä turpa kiinni. Ja ennen kaikkea se, että näissä varsinkin business to business puolella, niin hankalia tai huonoja asiakkaitahan ei ole. On haastavia, mutta ei hankalia. Ja se, että kysymyksessä on ihmisten erilaisuus ja erilaisuushan on aina rikkaus. Meillä on erilaiset luontaiset taipumukset, niin kuin sä sanoit, että näiden... Nikkarin millimetrin pyhettä ja pykälänikkarien kanssa, niin ei kauhean kiva toimia. Se on heidän tapansa toimia ja senhän tunnistaa kohtalaisen nopeasti. Ja silloin mä olen ihan samalla, että mä haluan nähdä sen ison kuvan. Vahva ekstrovertti, malttanut kuitenkin olla hiljaa ja kuunnella, kysynyt ja ennen kaikkea hyviä avoimia kysymyksiä. Aika nopeasti sieltä löytyy tietty profiili tälle ihmiselle, minkälaiset luontaiset taipumukset silloin ja mä käytän muun muassa semmoista luontaisten taipumusten analyysi hyvin paljon valmennuksessa, jolloin saa näitä asioita esille. Ja se on helpottanut paljon työtä. Mä tiedän, että mun on ihan turha ihmiselle, joka haluaa ison kuvan, niin ruveta puhumaan nippeleistä. Tai ihmiselle, jolle on hyvin tarkkaa, että mennään tietyssä järjestyksessä ja portaikossa eteenpäin, niin tarjoamaan iso kuvaamme ei löydetä toisiamme. Ja monta kertaa ongelmahan on siinä, että Toinen puhuu järkiä älytasolla ja toinen puhuu tunnetasolla. Meidän on löydettävä se tunnepuoli sieltä, pystyttävä sen tunnepuolen kanssa keskustelemaan. Ja niin kuin myyntipuolella niin vahvistaa sitä mielikuvaa, mikä siellä asiakkaalla on. Ja tänä päivänä monta kertaa asiakkaat tietää asioista enemmän kuin mitä me tiedetään. Varsinkin jos ajatellaan näitä teknisiä juttuja, siellä voi olla ihan ihan huippuosaajia, joka vaan haluaa sitä omaa mielikuvansa vahvistaa siitä, että hän on tekemässä oikein päätöksen. Päätökset tehdään aina tunnepuolella.
3: Joo, tuosta olen samaa mieltä, että, että tunnepuolella ne päätökset tehdään, ja jopa nämä, nämä pykälän viilaajat, niin vaikka ne niin kovasti kertovat, että minä teen päätökseni pelkästään numeroiden ja taloyhtiön taseen ja muun perusteella, niin sitten kuitenkin huomaa, että, että se, se tunne ja siihen vaikuttaminen, jos siinä onnistuu, niin tuo sen parhaan lopputuloksen. Jos puhutaan ihan tällaisesta myynnistä, että sä haluat myydä, Myydä palvelun. Ja ja tämä, mikä meidän alalla on mielenkiintoista, jos kysytään, että mitä kiinteistövälittäjä myy, niin vastaus on usein, että kiinteistövälittäjä myy asuntoja. Kiinteistövälittäjä ei myy asuntoja. Kiinteistövälittäjä myy ensisijaisesti kiinteistövälityspalvelua. Ja se palvelun myynti, silloin kun puhutaan kuitenkin aika arvokkaasta, arvokkaasta palvelusta, niin se on se haastavampi. Osa meidän myyntiä. Sitten ensin myyt itsesi, sitten myyt palvelun ja sitten, se, sitten myyt asunnon. Ja usein mulla käy niin, että kollegat myy sitten sen asunnon. Että mä oon enemmän, enemmän tämä palvelun myynti kiinnostaa minua ja se on minusta se haastavampi puoli tätä meidän hommaa. Mutta sitä eivät monet, ne ajattele, että mistä ne asunnot sitten oikein tulee, jos ei sitä, että mistä ne asunnot tulevat. Kukaan ei kysy sitä. Nehän tulee siitä, että sä ensin myyt myyjälle sen palvelun.
1: Mutta kun tässä tähän tunnepuoleen, niin myydäänkö myös sitten unelmaa, samalla kun myydään esimerkiksi asuntoa tai jotain hienoa kodinkonella?
2: Myydään mielikuvaa. Ja se mielikuva rakentuu siellä asiakkaan korvien välissä. Ja oikealla tavalla kysymällä me saadaan ne harmaat aivosolut toimimaan, että mitä, mitä mä ihan oikeasti haluan. Mikä on se oikea tarve? Ja kun business to business puolella, missä mä pääasiasti liikun, niin on, on hyvin tärkeää se, että me löydetään yhdessä, se kuva sieltä, mitä me ollaan ihan oikeasti hakemassa. Usein on käynyt niin, että asiakka- asiakkaan kanssa on sovittu palaveri, että tietyn tyyppistä valmennusta he haluaa, ja keskustelun jälkeen me ollaan tekemässä jotain ihan muuta. Ja silloin meidän tehtävänä on löytää se ihan oikea, se todellinen tarve, mikä siellä on. Ja silloin, kun on ollut palkkatyössä toisten, toisten alaisuudessa tekemässä muun muassa tällä IT-puolella, niin mulle usein sanottiin niin, että kuule Juhola, Hyvä tuote ja palvelu myy itse itsensä. Ja nyt kun katsoo monen yrityksen tulosta, niin onko meillä Suomessa huonoja tuotteita ja huonoja palveluja, kun menee niin huonosti? Tämän kysymyksen esitti yritysvalmentaja
1: Pekka Juholle, joka täällä yhdessä kiitostavasti ja Anna Toppisen ja myyjä Mauri Kannisen kanssa keskustelee siitä kanssa, niin millainen on hyvä myyjä ja ohjelman nimi on mikä maksaa. Kysynpä teiltä näin päin, että milloin itse muistatte kohdanneen, kohdanneen hyvän myyjän? Onko joku jäänyt joku tilanne mieleen? Millainen, millainen se on ollut?
3: No, viime- no, viimeksi eilen, eilen, eilen kohtasin hyvän myyjän. Menin ihan sattumalta käymään, kuinka ollakaan kenkäkaupassa. Ja siellä oli nuori neiti, joka oli hyvin palvelualtis ja hymyilevä tervehti ja, ja kysyi, että mitä saisi olla. Ja kun mä läksin sieltä kenkäkaupasta, niin mulla oli kahdet kengät ja mulla oli aikomuksena vaan hypistellä. Ei ostaa. Ja mä ajattelin silloin, kun mä kävelin sieltä se niin mä ajattelin, että näin juuri. Näin se menee. Eli se tyttö myi ensin minulle itsensä olemalla ystävällinen, hymyileväinen, hyvin minusta vähän niin ihan epäsuomalaisen, ihan epäsuomalaisen ystävällinen ja, ja, ja palvelualtisia. Ja niin mä lähdin kahdet kengät kainalossa ja ajattelin, että näin juuri, näin se menee.
0: Mauri tuleeko mieleen? No, mulla kävi vaatekaupassa sillä lailla, että, että kun kävelin kauppaa sitten, niin yleensä siinähän sitten normaalisti tulee aina kaupassa kierreltyä niitä tankoja ja kate, kateeltua, niin sieltä tuli sitten na, tota, naismyyjä Ja kun kysyi, että housuja oli nostamassa, niin, niin hän sitten saman tien nappasi tota, mitä otti vyötäröstä Mitania ja kantoi kaksi, kaksi housua. Tos, toki kysy värin ensin, että mitä oli, niin mä sanoin, että tummia housuja ostamassa, niin, niin kahdet housut, ja ne sopi sitten saman tien, kun normaalistihan noin vaatekaupoissa olevat ö, kootkin jonkun verran heittelee, että niitä joutuu sovittelee useampaan otteeseen ennen kuin löytyy. Että se, oli, se oli erittäin hyvä, Tapa, hyvä palvelu. Tapaasit
3: asiantuntijan.
0: Pekka Juhola.
2: Itse asiassa nimeä mainitsematta, mutta Tammisarassa edes suuri iso kodinkodeliike, jonka tunnet hyvin, niin siellä, siellä on jo kypsään ikään ehtinyt miesmyyjä, jolta olen kaikki Hangon talossa olevat valko, nämä kodinkoneet ostanut ja jatkossa tuun tekemään ihan sama jutun. Just se, että hän on ihminen ihmisellä. Erittäin mukavaa oli keskustella, ei minkään näköistä tuputtamista. Hyviä kommentteja ja kysymyksiä siitä, että onko mä ihan varma siitä, mitä mä haluan. Ja millä lailla kannattaisi tämä homma tehdä. Ja hoiti vielä kuljetukset hankoon erittäin hyvin. Ja se on syy, miksi meidän aina sieltä ensimmäiseksi katsomaan, jos mä jotakin tarvitsee Ja yleensä sieltä tulee myöskin ostettua. Olen heidän kanta-asiakkaansa.
1: Me olemme tässä nyt tätä hyvää myyjää, ikään kuin määritellet, jossa tärkeää on kuunteleminen, oikeiden kysymysten esittäminen kaupan vieminen loppuun, mutta miten hyvästä sitten kehittyy aivan huippu? Mikä erottaa huippumyyjän tällaisesta perushyvästä? Anna Toppinen.
3: Toisin kuin Juhola, (laughs) olen sitä mieltä, että huippumyyjäksi synnytään. Hyväksi myyjäksi voi kouluttautua ja hyväksi myyjäksi voi joo, tosiaan kouluttautua, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että, että huippumyyjäksi synnytään. Ja sitten se, että Mä, kun mä seurannut niin kuin kollegoja, jotka on huippuja, niin mä oon huomannut, että huipuilla ei ole koskaan kiire. Vaan kun sä soitat jollekin huippumyyjälle, esimerkiksi kollegalle kiinteistövälittäjälle, niin tuntuu, että se sun pieni asia, mitä vähäpätöisempi, se, se voi olla ihan pikku-pikku asia, niin tämmöinen huippumyyjä saa sut tuntemaan, että se on tällä hetkellä maailman tärkein asia. Ja mä mietin, että se erottaa minusta huiput hyvistä.
2: Mitäs Juhla vastaa? Se huippumyjä välittää ja huippumyyjäksi valmennetaan tai, tai valmentaudutaan. Mä oon aika paljon tehnyt ihmisten kanssa töitä, jotka on tehneet hyviä tuloksia, ja se puuttuu se viimeinen kymmenen prosenttia. Ja sinne korvien väliin, kun ollaan päästy keskustelun kautta menemään, eli mä teen coachausta myöskin, niin sieltä on auennut erinäköisiä luukkuja ja ovia, ja itse oivallut siihen minä kuvaan ennen kaikkea se, että Miksi mun pitäisi eri tilanteita kokea uhkana, kun ne on ennen kaikkea mahdollisuuksia? Ja se, että kun me minäkuvaa pystytään vahvistamaan, ja kun mä näen sen oman peilikuvani siellä, että mä oon hyvä tämmöisenä kuin mä oon, mä pystyn olemaan vielä parempi, mulla on halu tulla vielä paremmaksi, ja mä saan sitä tukea, ei se, että käydään neuvomaan, vaan se, että mulla on semmoinen niin kuin seinä, jota varten voin, vasten voin pallotella ja katsoa niitä omia ajatuksia ja ideoita, myöskin tehdä virheitä, niin mä pääsen siihen tilanteeseen. Ja hyvä myyjä tai huippumyyjä, hänellä on hyvä itsetunto, kunnioittaa muita ihmisiä ja on asenteet kohdalla. Ja uskaltaa olla eri mieltä, uskaltaa olla erilainen. Ja ennen kaikkea se, että asiakashan ei aina ole oikeassa. Ja se, että kun me osataan oikealla tavalla keskustella, niin asiakas itsekin oivaltaa, että okei, olin vähän ajatellut väärin, kiitoksia, että uskalsit ottaa kädestä kiinni ja viedä eteenpäin.
1: No mitä te määrittävät sen, että mikä on hyvä kauma?
0: Kauppaliikkeessä, töissä ollessa, hyvä kauppa on on aina, kun sä saat sen kaupan päätökseen, koska jos se on onnistunut kauppa, se asiakas tulee uudelleen. Uudelleen ja uudelleen. Eli se on on aina hyvä kauppa, kun se päättyy päättyy oikeanlaisesti, että meidän Kikantin kauppa, kauppaliikkeessä tulee palaute myös sitten ja niin kuin kysely asiakkaalle jälkikäteen, että kuinka kauppa on tai mitä mieltä asiakas on ollut siitä kaupasta ja näin, että sitä, sitä seurataan hyvin tarkkaan.
1: Eli hyvä kauppa ei sitten ja kauppiaan näkökulmasta olekaan se, mistä saa, saa kaikkein kovimman tuoton, vaan
0: ei kyllä se, se että sä tonnistunut onnistunut asiakkaalle, jos olet onnistunut asiakkaan kanssa sen kuuntelemisen ja ja tarveanalyysin jälkeen saamaan asiakkaalle hyvän sen, sen tuotteen, mitä asiakas tarvitsee, niin se on hyvä kauppa. Anna Toppilö.
3: No ihan samaa mieltä hyvä kauppa on se, että kun asiakas palaa. Ja meidän alalla tietysti se paras kauppa on se, kun asiakas suosittelee. Eli niin kuten sanoin aikaisemmin, että ensin pitää myydä itsensä, sitten pitää myydä palvelu, sitten pitää myydä asunto, että se on tämmöinen kolmiportainen kauppa, niin silloin kun sua suositellaan ja suositellaan vahvasti, niin kuin jotkut asiakkaat onneksi tekevät, niin silloin se itsensä myyminen jää siitä kokonaan pois ja itse asiassa se palvelukin niin on vaan sitä toteamista, että tehdäänkö näin ja tehdään mm. ja sitten jää vaan se asunnon myynti. Elikkä siitä, kolmivaiheisesta myyntiprosessista jää se kaksi vaihetta kokonaan pois silloin, kun sua kovin vahvasti suositellaan. Ja kaikilla hyvillä myyjillä, kauan alalla olleilla myyjillä varmasti on näitä suosittelijoita. Onneksi.
1: No kiinteistöverityksessä naiset ovat erityisesti kunnostuneet viime vuosina. Tuolla palkkatilastojen huipulla on paljon naismy, naisia. Joo. Mistä se johtuu
3: no, Mä Luulen, että tuota, ehkä naisilla on parempi kyky niin kuin aistia vastapuolen tunnetiloja ja toisaalta se tilanne, kun sä menet jonkun kotiin, niin kyllä mä nyt sanoisin, että tässä tasa-arvon aikanakin niin se kodin on se nainen kuitenkin ja tuota, mä uskon, että naiset tekee päätöksiä siitä, että kuka lähtee välittämään meidän kotia ja usein miten se päätyy sitten, että se joka sitä lähtee välittämään, on naispuoleinen välittäjä ja sitten täytyy sanoa, että kyllä naiset on ihan älyttömän ahkeria. Verrattuna, no jaa, naiset on yleensä tosi ahkeria, että tekevät 24-7 töitä ja, ja tuota, ovat tunnollisia, että sitähän se vaatii, sitäkin se vaatii.
1: No, teillä on kummallakin pitkä ura takana, että itse kaikilla kolmellakin, niin miten myyminen on muuttunut näiden vuosikymmenten saatossa, Pekka Juha.
2: Myyminen on muuttunut hyvinkin paljon ja se on ihmisten välistä kanssakäymistä paljon enemmän. Niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin tästä somesta ja somen vaikutus. Ja vaikutus on se, että sieltä löytyy paljon asioita ja netin kautta pystytään ostamaan. Mutta varsinkin silloin kun on kysymys isommista asioista, on kiinteistöistä, asunnoista tai business to business puolella erinäköisistä isommista kaupoista, niin myyjää tullaan aina tarvitsemaan. Ja ennen kaikkea se, että meillä on myyjä, joka on myöskin semmoinen konsultoiva myyjä, että pystyy selvittämään yhdessä asiakkaan kanssa niitä asioita ja ennen kaikkea selvittämään, että mitä siellä ihan oikeasti tarvitaan. Ja sitä varten tarvitaan ihmisiä, joilla on halu, on ne sitten miehiä tai naisia. Ja se, että tänä päivänä, niin mun mielestä sukupuolella ei ole merkitystä. On merkitystä sillä ihmisellä, sillä ihmisen halulla. Mä olen tottunut vahvojen naisten kanssa tekemään töitä ja mä arvostan naisia, jotka uskaltaa tehdä asioita eikä mennä piiloon sinne oman naisellisuutensa taakse. Me ollaan kaikki ihmisiä, me ollaan kaikki erilaisia, erilaisuus on rikkaus ja kysymys on siitä, että mitä mä haluan ja asenne ratkaisee siellä. Mauri Kanninen, sinä aloitit jo
1: 70-luvulla. Jos vertaat sitä myyjää tämän päivän
0: Mauri Kanniseen, niin mitä eroja? No ala. niin kuin kerron tuossa aikaisemmin, niin on ollut kiinnostava ala, että se on kehittynyt paljon. Ja, ja tota, ne alkuvuodet oli sillä lailla helppoja, että ensinnäkin ää, tuotevalikoimat oli suppeita. Ja, ja tota, tuote itsessään myi paljon enemmän kuin mitä, mitä siinä myyjää tarvittiin. Että joskus parhaimpina aikoina niin yhdellä esittelyllä myynyt kolme televisioa samalla näytöllä, niin kuin yhdellä esittelyllä, että, että se, se ei, sehän ei ole myymistä, vaan se on oikeastaan sitten ihan vaan tavaran jakelua. Että se, se sen aikainen myy- myyntityö on ihan erilaista, että tämä meidän alalla ää, koulutus alkoi sitten luvulla ja, ja siihen sitten kiinnitettiin hyvin paljon huomiota. Ja tota, tänä päivänä asiakaspalvelu on kaiken A ja O. Kaikki lähtee asiakkaan, asiakkaan tarpeista ja, ja tota, se on se, se, niin kuusille myyjille, niin, niin se koulutushan tapahtuu nimenomaan lähtöisesti. On se sitten ihan tämän tyyppinen kauppaliike tai sitten ruokakauppa tai marketti tai mikä tahansa. Että joka, joka alalla osataan, jo eri, mun mielestä osataan hirveän hyvin asiakaspalvelua. Anna top.
3: Joo, minusta mielenkiintoista on se, että meidän alalle hakeutua, mä sanoin, että kiinteistövälitysala on niin muukalaislegiona, että sinne tulee kaikilta eri aloilta ihmisiä kokeilemaan, sanotaanko kokeilemaan onneaan. Ja sitten kun ö, mä kysyn, että miksi sä haluaisit kiinteistövälitysala, miksi sä oot hakeutumassa, minua kiinnostavat asunnot ja minua kiinnostaa arkkitehtuuri ja minua kiinnostaa sisustus. Ja ainut mikä, tai tärkein asia on kuitenkin se, että kiinnostavatko sinua ihmiset? Oletko sä kiinnostunut ihmisistä? Ja jos se puuttuu, niin ei ole, ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä, koska kaikilla Lähtee kuitenkin ihmisestä. Ja tietotekniikka, kun on tullut avuksi, niin mä itse koen sen niin, että käytän Facebookia ja käytän internetiä ja käytän, käytän niin kuin nettisivuja ja käytän kaikkea siihen, että asiakas ottaisi minun yhteyttä, että mä pääsen siihen face-to-face kontaktiin, koska siinä kaikki tapahtuu. Se ei todellakaan tapahdu missään sähköpostissa. Eikä missään. Ja ajattelen, että, että pitäisi vähän miettiä sitä, että ei tuolla tietotekniikalla loitonneta sitä asiakasti sinne ruudun taakse, vaan että se tietotekniikka olisi se renki, joka palvelee meitä niin, että me päästään siihen face-to-face kontaktiin sinne asiakkaan kotisohvalle istumaan.
2: Kyllä, ja se kasvokkain oleminen on se, on se kaikkein oleellisin. Kilpailuhan on kiristynyt koko ajan ja se ei pelkästään Suomen markkinoilla, vaan kun ajatellaan globaalitasolla ja Euroopan tasolla, niin meillähän tulee paljon... Suomen rajojen ulkopuolelta tarjontaa. Ja se, että me pärjätään siinä, edellyttää sitä, että meillä on riittävän hyvät taidot. Myöskin tässä, kun käytet termiä face-to-face kohtaamisessa, on se sitten kuluttajakauppaa tai bisniskauppaa. Niin se, että me osataan riittävän hyvin. Ja toisaalta mun ei tarvitse tuntea sitä asiakkaan bisnistä kaikkia nippeleitä myöten, vaan se, että mä osaan viedä sitä asiaa eteenpäin. Mulla on hyvä esimerkki. Aikanaan tuossa Ruotsin puolella oli yksi IT-yritys, johon olin oltiin menossa keskustelemaan ja toimitusjohtaja kysyi sitten, että miten paljon sä, Pekka, tunnet ja tiedät tästä jutusta. Sanoin, se mitä mä oon katsonut, mitä te ootte tekemässä, on tämä IT-stymerä No miten sä voit tulla meidän myyntiä valmentamaan? Mä sanoin, että mä tiedän millä lailla hommia pitäisi tehdä. Te tunnette teidän omat tuotteenne ja osaatte sitten yhdistää nämä asiat. Ja hän sitten sanoi mulle, että hän ei oikein usko tätä, mutta mennään tonne asiakkaalle kokeilemaan, toksusta mihinkään. Mentiin asiakkaan luokse. Mä olin saanut siinä vähän, vähän niitä prosareita ja asioita ja ennen kaikkea niin siellä käytiin kysymys, että mitä se asiakas siellä oikeasti haluaa. Mitä he tarvitsevat, mitä ne on tekemässä, mitä niillä on suunnitelmia, millä lailla ne on rakentamassa nämä asiat. Ja onneksi oli olisi toimitusjohtaja mukana, joka osasi hän ne oikeat muistiinpanot siitä niin kuin tästä teknisestä puolesta. Käytiin läpi oleelliset asiat ja kysyin, että onko jotain, mitä mä en ole vielä osannut kysyä, mitä haluaisit sanoa. Jolloin asiakas sanoi, että joo, hän mielellään haluaisi tästä tarjouksen, että jos näillä spekseillä saatte tehty, niin tervetuloa tarjouksen kanssa. Ja loppujen lopuksi siitä tuli sitten kauppa. Ja kun mentiin sen käynnin jälkeen takaisin tänne IT-yrityksen toimistoon, niin hän oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että okei, okay, saatte valmentaa meidän myyjiä. Kiitos. Hyvä.
1: Käsitään sitten vähän näkökulmaa toisinpäin. Mitkä ovat tavallisimmat virheet, joita myytityössä tehdään?
3: No ainakin mulla on se, että mä puhun liikaa. Että se, mitä mä aikaisemmin perään kuulutin se kuuntelemisen ja kyselemisen taito ja, ja tämä, niin täytyy sanoa, että hän puhuu myynti, myyntivalmennuksesta ja näin, niin mun täytyy joka kerta, kun mä menen asiakastapaamiseen, mun täytyy valmentaa itseäni siihen, että mä kuuntelen, että mä en puhu, että mulle ei riistäydy se <laughs> ekstrovertius sillä tavalla valloilleen, että mä huomaan, kun mä lähden sieltä, että... Ei tule sopimusta. Ei varmasti tulee Se valitsee jonkun, joka osaa kuunnella. Ei tämmöistä, joka pelättää koko ajan. Se on mun suurin virhe.
2: <sum> <Juhelu, nyökuttelee> <sum> Joo, kyllä. Ja se, että meillähän on kolmenlaisia myyjiä, jos nämä karkeasti kategorisoidaan. Tai niin sanottuja myyjiä. Meillä on informaattoreita, jotka iloisesti kertoo kaikkea ja joilla on hyviä juttujakin. Sitten meillä on näitä tuoteesittelijöitä, jotka osaa kaiken niistä tuotteista ja palveluista. Ja kolmas kategoria on ihan oikeat myyjät. Ja oikea myyjä malttaa unohtaa itsensä, malttaa kuunnella, on sillä asenteella mukana, että katsotaan, että mitä täältä voitaisiin löytää, mitä saataisiin tästä irti, miten voitaisiin yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisu siihen, mitä hän ihan oikeasti tarvitsee, ja myöskin sitten pyytää sitä kauppaa siinä lopussa.
1: Katsotaan sitten vähän tätä lähetysikunnan tarjontaa täällä. Kirjoittaa muun muassa yksi kuuntelija näin, menin ostamaan sänkyä, myyjä istui päätteen ääressä, sanoin etsiväni itselleni sänkyä ja esitin lyhyesti toiveeni. Myyjä istui koko ajan, ei esitellyt mitään, vaan kysyi, paljonko minulla oli rahaa, ei tullut kauppoja.
2: <tos> Onkohan se firma vielä pystyssä?
1: <tos> <tos> niin, tässä hyvä jatkokysymys on, että, että kuinka yleistä se on, että myyjä on enemmän kiinnostunut näyttöpäätteestä kuin asiakkaasta? Ilmeisesti te ette ole, koska te olette hyviä myyjä.
3: Täytyy sanoa, että siihen ei kyllä kenelläkään myyjällä tänä päivänä ole varaa, jos jos meinaa leipänsä myyntityöstä saada, on mun mielipide.
2: Tuommoisessa tilanteessa en sanoisi pahasti, sanoisin hyvästä.
1: Täällä kysytään myös tällaista asiaa, mikä on myyjän moraalinen ja eettinen vastuu, eli voiko myydä mitään vain, vaikka se olisi kuinka vahingollista ympäristölle? Nämä ainakaan biologisia aseita,
0: että Mä olisin sitä mieltä just, että myyjän täytyy olla vilpitön. Että jos, jos sä saat vilpitön siinä asiassa, niin, niin tota, se tulee siinä kaupan teon yhteydessä, kun katsot asiakasta silmiä ja, ja tota, kerrot ne muutamat asiat niistä. Se vilpittömyys on kaiken ajan myös siinä. siinä.
1: Tuo oikeastaan melkein jo vastaus seuraavankin kysymyksiin, joka kuuluu, että täytyykö myyjän pitää ihmisistä vai voiko ihmisvihaaja menestyä myyjänä? Tokko?
3: Olen sitä mieltä, että ihmisvihaaja ei voi menestyä myyjänä, vaan tosiaan minä olen sitä mieltä, että kaikki lähtee ihmisistä ja kaikki lähtee siitä, että sä pidät ihmisistä ja olet aidosti kiinnostunut. Että mä luulen, että sellaista kiinnostusta ei voi näytellä, että
2: Tämä voi näytellä, mutta sä paljastutekin. Joo. <tämmö> 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 et se pitää olla aitoa.
3: <tämmö> Joo, kyllä, kyllä.
2: Täällä
1: kommentoidaan myös näitä, hyvää hyvä myyjä tietää tuotteestaan kaiken historian ja tulevaisuuden ja uskaltaa myös sanoa, jos ei tiedä ja hakee jonkun toisen paikalle.
3: Tämä on, tämä on minun kohdallani varsinkin totta, koska äh, usein kuulen, että kuinka sinä voit olla ylemmän oikeustutkinnon suorittanut, kun et tuotakaan tiedä. Niin mä sanon, että mä oon oppinut sen yliopistossa jo sen muuta, että mä uskallan sanoa, en tiedä, otan selvää. Mä en todellakaan tiedä kaikkea, mutta mä tiedän, mistä se tieto tulee, ja mä tiedän, kuinka se tieto hankitaan.
2: Just niin. Ja ja vielä tuohon sanottuna, että kun tietää kaiken, niin valitettavasti siitä tulee sitten sitä argumenttio oksentamista. Tulee koko maailma kahdessa minuutissa. Ja hukutetaan se asiakas siihen tietoon, ja sitten se ravistelee päätään, että kiitos, mä mietin. Ja silloin tiedät, että sinne meni.
1: Täällä on myös osattu esiin roolit. Harva asia ärsyttää yhtä paljon kuin se, että mies ja puhuu vain miehelle, ikään kuin vaimo olisi vähämielinen, vaikka se vaimo on ostamassa sitä känny- kännykkää.
2: Mahtaako vielä olla myyjänä?
3: <tos>
1: <tos> niin. Ehkä ainakaan kauppoja ei synny.
3: Mutta kyllä on kuitenkin toisaalta, jos tulee esimerkiksi koko sukupaikalle ostamaan asuntoa, on iso äiti, on iso isä, on äiti, on isä ja on lapset, niin hyvä myyjä kyllä hyvin äkkiä huomaa, että kuka, kuka on se, johon kannattaa ehkä pikkusen enemmän laittaa sitä eforttia.
2: Todellinen päätöksentekijä.
3: Niin, näin juuri, näin juuri.
2: Sitten täällä on tällainen tarina, pariskunta
1: meni ostamaan renkaita. Hinta oli jo sovittu. Yrittäjä oli jo ottanut yhden pyörän irti, kun vaimo sanoi, että nämäkin renkaat saisi muualta 50 euroa halvemmalla. Yrittäjä pisti pyörän takaisin, kiristi pultinta, sanoi, että menkää hakemaan sieltä, eikä suostunut enää jatkamaan. <lacht> Oliko tämä hyvää myyntiä?
2: Bad hair day.
1: <lacht> Sitten kysymys viedelle, miten nettikaupan yleistyminen ja tuotevertailujen tubettaminen on vaikuttanut myyjän työhön? Onko myyjän tarve vähentynyt?
0: Naurkaa. No mun mielestä ei ole vähentynyt, että periaatteessa lisääntynyt ja ja osin myös helpottanut kauppaa, koska erittäin paljon käy se kauppa niin, niin, että kun sä jaksat keskustella keskustella sen asiakkaan kanssa, niin se asiakas tekee sen kaupan kaupan siellä. Eli täällä pääkaupunkiseudulla, jossa on puolitoista miljoonaa ihmistä, niin se nettimyynti meidänkin kauppayrityksessä on tosi suuri, ehkä Suomen suurin niin en ole ihan varma, mutta, mutta tota, päivittäisessä työssä se näkee, että sitten taas kun tuonne kauppaliikkeeseen töihin lähden, niin kyllä se seitsemän kahdeksan tuntia saa tehdä ihan täyttä, täyttä työtä koko ajan.
1: Sitten täällä annetaan vielä tällainen neuvo, että joskus kannattaa tekeytyä myyjän edessä vähän tyhmäksi, niin voi havaita yrittääkö myyjä, sitten tässä käytetään tämä hieman alatyydestä sanaa, mutta yrittääkö myyjä huijata minä suomenna sen näin. Kuulostaa tutulta
2: tämmöinen. Oletko? Itse tein tällä lailla monta kertaa.
1: Ja sitten, hyvät kuuntelijat, on jälleen se aika lähetyksestä, kun on aika siirtyä viikon talousviisauksien ja talousvinkkien pariin. Lähettäkää meille vinkkejä joko tuon lähetysikkunan kautta tai sitten sähköpostissa minulle osoitteella juho ylä.fi. Tai Juho-Pekka Postilokero 883024 yleisradio. Mauri Kanninen
0: gigantista, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisaatisi? No Mun mielestä kannattaa panostaa ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Että, että se antaa hyvän mielen sille, joka, joka sen tuotteen tai palvelu hankkii ja kannustaa sitten myös yrittäjää niiden tuotteiden laajentamiseen, tarjonnan laajentamiseen. Anna toppi.
3: No, taloudessa tuntuu aina olevan vallalla ahneus tai pelko. Ensin oli ahneus, nyt on pelko.
2: Kysy, älä oleta ja asenne ratkaise.
1: Kiitoksia. Yleisöviisaus on tällä viikolla hieman kryptinen. Sen on lähettänyt Antti Espoosta ja se kuuluu näin. Hallituksen ajamat työaikojen pidennykset puhuttavat töissä olevia ja ihmetyttävät työttömiä. Tähän tekee mieli todeta, että kenellä kello on se onnen kätkeköön. Näin siis tällä kertaa kauneiksi lopuksi vielä yksi tutkimustulos. Iso-Britanniassa tehty tutkimuksen mukaan ihmiset käyttävät viisi vuotta elämästään murehtimiseen. Tarkalleen neljä vuotta ja 11 kuukautta keskimääräisen 65 vuoden aikuisien aikana. Se on aika paljon. Siihen ei kai vaan muuta sanoa kuin, että Paista päivä, kulje kunnon kuu, työlki ellää, mutta kaupalla rikastuu. Mm. Kiitoksia Pekka Juhola, kiitoksia Anna Toppinen, kiitoksia Mauri Kanninen. Kiitos. Hyviä Kiitos. kauppoja jatkossakin. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitä, mikä maksaa, ihmetellään seuraavan jälleen viikon kuluttua.